0: Muy bien. Muy bien, vamos a tocar un tema el día de hoy, los que querían seguir a Jesús, ese es el título del mensaje de hoy Mateo 8, versículo número 18 y cuando lo tenga hágame el favor de ponerse de pie para tener reverencia en la lectura de la palabra de Dios Muy bien, Mateo 8, 18, los que querían seguir a Jesús muy bien, este, este tema eh, yo lo traté con el Evangelio de Lucas pero definitivamente cuando tocamos Lucas vimos otros aspectos distintos a este no son iguales, los dichos son iguales, lo que no es igual es la forma teológica que lo presenta cada Evangelio eh, como, es, como es un día de asueto por eso no, no sigo el estudio ¿verdad? porque yo sé que muchos han venido hoy que no vienen el miércoles y no quiero entorpecer el estudio, ¿verdad? Porque eh, este, llevamos un orden y cortarlo ahora, o sea, darlo ahora y seguir en lo mismo, eh, no le va a caer bien a la gente que no sigue la línea. Entonces, con esa comodidad, por el hecho de que yo sé que no tienen tiempo, mejor predico un tema abierto para que eh, no, no, no les caiga esa enseñanza, porque es muy, es muy pesada lo, lo de Romano, es muy, muy. Eh, digamos lento también entonces y, y con los de miércoles vamos bien suavecito y, y no es fácil lo que estamos desarrollando, peor con la predestinación, con eso no no juego yo, así que por el montón de pleitistas que hay también, así que Rom, eh, Mateo romano Mateo 8 18, los que quieren seguir a Jesús, va imagínate vos, vos venís el día de de, 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 de de ir a enflorar y todo Y venías a escuchar un sermón de la predestinación ¿Verdad? O sea Como que no te cae muy bien ¿Verdad eso? Porque es difícil No, no es para, 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 para un día Digamos a donde hemos Recordado, donde hemos Hecho esta reflexión Bueno, Mateo 8, 18 Viéndose Jesús rodeado de mucha gente Mandó pasar al otro lado Y vino un escriba y le dijo Maestro, te seguiré donde quiera Que vayas, Jesús le dijo las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, sígueme, deje que, deja que los muertos entierren a sus muertos. Padre, bendiga la palabra del día de hoy. Oramos bendito Señor, para que hables a nuestros corazones, que ministres nuestras vidas, que nos exhortes, que nos ayudes a reflexionar en este tema. Te damos las gracias, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. Primero veamos el contexto en donde está eh, eh, incrustado este, este relato, esta pequeña exhortación. Es interesante. ¿por qué? porque como yo le he dicho otras veces cada evangelio presenta a Jesús en una forma teológica distinta ¿por qué? si usted ve por ejemplo eh, Lucas usted va a encontrar eh, este relato añadido con otro elemento más adicional ¿verdad? E incluso algunas declaraciones adicionales pero algunas veces yo les he comentado que el trabajo de construir los evangelios al principio fue complicado porque lo que se tenía era una fuente, es decir, un documento donde estaban los dichos de Jesús. Acuérdense que los evangelios no se escribieron el día después de la muerte de Jesús, sino que se escribieron años después. Entonces, para conservar esa tradición de lo que Jesús había hablado, entonces se, se fueron... Algunos les dicen logiones Porque piensan que Fueron los logiones es, Dichos, escritos Que fueron poquito a poco Escribiéndose y cuando ya Se construyeron los evangelios Se incorporaron en un solo Libro que ese fue Marcos al principio Entonces cuando usted ve Marcos Usted lo, va más, lo ve más claro Porque ve claramente los dichos de Jesús En la forma que El escritor lo quiere presentar Marcos, ahora Mateo trabaja el tema de las credenciales de Jesús en el capítulo 8, ¿a qué me refiero con las credenciales de Jesús en el 8? Ya Jesús ha declarado el sermón de la montaña, el sermón de la montaña comienza en el, en el capítulo 5, el sermón del monte 5, 6 y 7, entonces ese es el primer discurso, el evangelio de Mateo va a tener cinco grandes discursos de Jesús y el primero es ese sermón, el de que nosotros le conocemos, el sermón del monte, el sermón de las bienaventuranzas. ¿Por qué tiene cinco? Porque el escritor de Mateo, por su tradición judía, quiere demostrarnos que Jesús es superior a Moisés. Y Moisés escribe en la tradición judía cinco libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio entonces Mateo se va a, a, a escribir con un núcleo de discursos cinco grandes discursos a los que va a apelar Jesús el primero es el sermón de las bienaventuranzas después eh, usted va a encontrar ahí ¿verdad? un discurso acerca escatológico un discurso a los discípulos es decir Mateo va a incorporar cinco grandes construcciones de llamados, de cómo Jesús va a hablarle a sus discípulos Y cómo Jesús va a llamar al pueblo Ahora, el capítulo 8 es importante ¿Por qué? Porque el primer sermón, el primer discurso Se acaba en el 7 Y usted lo nota con claridad Vea cómo dice el, versículo, el capítulo 7, verso 28 Mire lo que dice Y cuando terminó Jesús estas palabras La gente se admiraba de su doctrina Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vea lo que dice el 8.1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Entonces, ahí se nota la transición del escritor, de Mateo, de decirnos que Jesús ha estado enseñando el primer discurso, ha bajado del monte y ahora se va a dedicar el capítulo 8 a las credenciales. ¿Cuáles son las credenciales? Diga conmigo, los milagros. No pero dígalo bien como que comió los milagros. los milagros Entonces ahora Los milagros Van a tener un desarrollo No voy a entrar en, la, en el desarrollo de los milagros Porque no es pertinente En este mensaje Por ejemplo les voy a comentar algo Los primeros milagros Es decir el leproso El siervo del centurión Y la suegra de Pedro tienen como característica que Jesús, mire bien, se acerca a los impuros, a los impuros. O sea, esos tres milagros tienen que ver con gente que los fariseos, hipócritas y los religiosos nunca se acercarían a ellos, nunca. ¿Por qué? Por ejemplo, el leproso, un hombre enfermo que tiene una, una condición que la misma, el, la misma ley establece que usted no se puede acercar a ellos. Ellos tenían que vestirse con ropas diferentes. Y decir leproso, leproso y, y su piel claramente estaba dañada. Entonces todo judío vería a un leproso de menos marginado. Un leproso sería una persona disminuida de la sociedad. Pero usted ve en el primer milagro que Jesús lo toca. Porque Jesús no tiene repugnancia ni por el pecado ni por nuestra condición para él no somos repugnantes nosotros para el fariseo sí. El, el tocar a un leproso era una cosa detestable sucia porque se consideraba pecador se consideraba inmundo entonces ningún fariseo iba a tocar a un leproso jamás pero Jesús toca al leproso y lo sana Tremendo hermano nuestro Señor. Luego vemos el siervo del centurión. Y, y este es un gentil. Entonces el gentil le dice. Que llegue a su casa. A sanar a un siervo. Y Jesús. Porque Jesús va. Jesús va. Él va a la casa. Ojo. Ningún judío. Llegaría a la casa de un gentil. Nunca. ¿Por qué? Porque un judío detesta a los gentiles. Los ve igual de inmundos. Un gentil no es judío, un gentil, eh, un judío no puede acercarse a la casa de un gentil Porque queda en situación de inmundicia Entonces el centurión verdad eh, 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 estaba eh, eh, ¿cómo se llama eh, eh, el, el centurión le pedía mira sana mi siervo Y Jesús iba pero en el camino le dijo mejor, mejor no vengas Solo da la orden Diga conmigo, solo da la orden. O sea, yo no, Jesús no necesita, no necesita llegar, no necesita estar. Con solo una palabra de Jesús, usted puede recibir sanidad y milagros. Con solo una palabra de Jesús. Entonces, eso maravilló a Jesús, porque la fe de este hombre era tan grande que entendió que no era necesario que el rey llegara, sino que solamente con la palabra lo podía sanar. Pero. Jesús no le da asco el gentil, Jesús no tiene asco por el pecador, Jesús no tiene asco por ni le repugna a alguien que no es judío. Y por último, la suegra de Pedro, una mujer, ningún judío, hombre, tocaría a una mujer, ni menstruosa, ni públicamente, porque también era una señal que no era aceptada por la sociedad. Es más, no se le permitía al judío hablar con su propia esposa en público. Pero Jesús hace lo mismo y dice que tocó su mano y la sanó. Jesús no tiene tradiciones hipócritas. Diga conmigo, Jesús no tiene tradiciones hipócritas. Ok, ahora vayamos al núcleo. Cuando ya Mateo nos ha dado tres milagros poderosos de Jesús, entra a un, a nosotros le llamamos a esto un un descanso. Le llamamos nosotros a esto, hermano, un paréntesis. Día conmigo, paréntesis. ¿Para qué? Día conmigo, para reflexionar. ¿Por qué? Porque nos podemos sentir emocionados, nos podemos sentir demasiado hermano eh, motivados, podemos sentirnos tan emocionados de ver que Jesús toca pecadores, de ver que Jesús puede tocar una mujer sin ningún tipo de repudio, de ver que Jesús se acerca a los gentiles y podemos sentirnos tan emocionados que podemos sentir el deseo de seguirle. Entonces Mateo hace un énfasis aquí con este paréntesis para que nosotros reflexionemos Porque estamos leyendo el Evangelio y nos podemos sentir más emocionados cuando veamos Por ejemplo que el siguiente milagro es hermanos míos que Jesús cesa la tempestad Podemos sentirnos más emocionados al darnos cuenta que Jesús puede también tener poder sobre demonios entonces el escritor bíblico quiere que el lector quiere que el que esté leyendo se ponga a reflexionar Porque podemos irnos en la emoción, en la motivación, en la intención de decir hey seguir a Jesús es una gran cosa Seguir a Jesús es una tremenda situación entonces el escritor bíblico pone énfasis en este momento primero en un pequeño escenario el escenario lo encontramos en el verso 18 Y tenemos dos casos Dos diferentes seguidores de Jesús Diga conmigo seguidores Él va a poner dos personas Dos casos distintos de personajes Que tienen la intención Que desean seguir Pero Jesús desea Que nosotros reflexionemos en esto el día de hoy Ahora ¿Cómo vamos a reflexionar? Veamos el escenario A mí los escenarios de Jesús me impactan ¿Por qué? Vea lo que dice el 18 Viéndose Jesús Rodeado de mucha gente ¿Cómo? Hasta ahí ¿Por qué lo siguen? ¿Por qué están el montón de gente rodeando a Jesús? Porque quieren milagros porque quieren sanidades, porque Jesús tiene poder. Hermanos, eh, todo judío aspiraba tener a un Mesías, pero el Mesías que los judíos se había imaginado es un hombre que tenía poder político, que tenía poder para darles bienes materiales, un hombre que podía, hermano, darles muchas satisfacciones materiales a los seguidores que tenía. Entonces ellos hermanos Buscaban un bienestar social. Eso es lo que veían en el Mesías. Entonces cuando ven que Jesús. Sana. Cuando ven que Jesús hace milagros. Ellos dicen. hey Si le seguimos. Vamos a salir bien aquí. Porque este Jesús. Tiene poder. Tiene algo diferente. Y así vemos. Una cantidad de gente. A esto yo le llamo. Los, las multitudes del domingo ¿Por qué? Cosa que yo no critico eh, Esto yo lo aprendí En un libro llamado Bien sencillo La iglesia con propósito Del pastor Rick Warren Ese libro yo lo leí Hace unos 12 años Y Rick en el libro Con, con ese libro comenzó Él a hacerse famoso Porque el libro que lo llevó a la fama Y a ser millonario Fue una vida con propósito Así se llama el libro entonces Rick, Rick hace un círculo y, y aconseja a los pastores ¿Por qué? Porque él dice las multitudes El círculo más amplio los, De ahí hace un círculo más pequeño Donde él pone a los, a los colaboradores Es decir, los que ya están digamos No solo el domingo Sino que se puede contar con ellos en algún momento Y los comprometidos Que son los discípulos que están En el punto central, ¿por qué? Porque si somos honestos y, y les voy a decir Con toda honestidad A mí me encantan los seguidores A mí me encanta la gente del domingo Como yo voy a rechazar A, a la iglesia de Cristo Ahora, ¿cuál es el problema? Que simplemente No quieren acercarse Quieren seguir a Jesús de lejos. Yo, sinceramente, no, no, no puedo decir, miren hermano, esta gente eh, eh, no es cristiana. No, hermano. O sea, a mí me encanta ver la iglesia llena, me encanta ver la iglesia cuando está eh, retumbando de gente. A mí me encanta. Pero ¿cuál es el problema? Yo sé que muchos hermanos quisieran colaborar, pero no pueden. ¿Por qué? Porque solo el domingo pueden venir porque solo el ratito del culto puede y es lógico yo quisiera que todos fueran del círculo íntimo de los discípulos pero no es así yo no, no puedo engañarme ahora pastor están mal estas personas no, no es así lo que pasa es que el discípulo tiene que revisarse en sus intereses entonces yo no vengo en esta noche a decirle, miren hermano, congre no, 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 el sermón no es vaya a congregarse más. No, yo no estoy molestando. Yo lo que quiero es que usted se identifique en qué posición está. Ahora, me interesaría si usted quisiera seguir a Jesús más de cerca. Sería excelente. ¿Por qué? Porque primero, usted prosperaría. De verdad, porque... Usted puede tener su platita, pero ¿qué tan próspero es? ¿En lo espiritual? ¿En lo material? ¿En la familia? Me interesa que se acerque, ¿por qué? Porque yo sé que Jesús lo va a tener más sano, yo sé que Jesús lo va a tener mejor, pero esas son decisiones de cada quien. Aquí hay abogados, aquí hay médicos, aquí hay eh, este, enfermeras, aquí hay gente que no puede venir, pues yo tengo que ser honesto. Y yo no los voy a molestar, porque aquí no depende de cuántas veces usted venga a la iglesia, depende de cuánto usted se sienta apasionado por Dios. Oiga lo que le digo, depende de cuánto usted se sienta apasionado. Pastor, yo no puedo venir el domingo. Pregunto, siente dolor por no venir? Sí, pastor. Entonces estamos bien. ¿Por qué? Porque usted va a dar más en el futuro Tal vez ahorita no puede Pero va a dar después Tal vez usted dice eh, eh, La pregunta es Si usted además que le cuesta venir el domingo No quiere estar aquí el domingo O sea porque si usted no siente Ni el más mínimo deseo Pues entonces ahí sí tenemos problemas Porque Dios es especialista En acercar gente Dios es especialista en acercar Entonces que quede claro que yo no estoy molestando para que venga a la iglesia. Estoy exhortando para que su pasión se avive. Para que su pasión crezca. Amén hermanos. Muy bien. Ok. Pero mire qué bonito este escenario. Le siguieron un montón de gente. Pero mire qué interesante el versículo. Después de la coma 18. Mandó pasar al otro lado. 19. Y vino un escriba. Y le dijo ponga atención Él iba a pasar al otro lado ¿En qué? Mire lo que dice el 23 Y entrando en la Entonces poneme atención El mar de Galilea El lago Que es un lago Yo ya les he explicado que estos judíos Le dicen mar al lago O sea ellos en su mente judía como es grande el lago, le dicen mar Pero usted ya sabe que es un lago Digamos que usted está en el lago de Ilopango Y Jesús está en la barca La pregunta es ¿Usted está en la orilla? ¿Usted está chapateando el agua? ¿O está con Jesús en la barca? Porque esta es una oportunidad que Jesús le está dando y lo triste es que pueda ser que la barca se vaya al, al, a, se vaya al otro lado y usted no va a ir allí y usted no va a estar con Jesús y usted no va a irle siguiendo y usted no va a ir con él entonces la reflexión que, que el evangelista quiere que nos presentemos es dejarás ir la barca de Jesús dejarás que Jesús se vaya en la barca y tú te vas a quedar como espectador como aquellos que solo ven que otros hacen pero no hacemos nada o tendrás el valor de acercarte la, al agua y por lo menos empujarle la barca a Jesús y ya no serás un espectador pero tampoco serás un protagonista porque aquí los protagonistas son los que van en la barca y quiénes son los protagonistas los que cambian el rumbo de la historia los que cambian el rumbo de la familia los que cambian el rumbo de la iglesia los que dicen eh, la familia eh, la familia aquí está comprometida eh, los hermanos tales están comprometidos uno puede contar con ellos la pregunta es en dónde estás tú estás como un simple espectador Estás con un, con un papel secundario O estás como aquel Que va a cambiar la historia Que va a cambiar la vida Que va a cambiar las circunstancias. Esa es la primera reflexión Que nos hace el texto Bien suavecito el texto Es adecuado Para un día como hoy Para que pensemos Para que reflexionemos Amén Muy bien Ahora entrémosle al, al 19 Que ya se complica y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré donde quiera donde quiera que vayas. Ok, ¿qué es esto? Alguien que está emocionado. O sea, este es espectador que, que le dice a Jesús: Hey, qué bonito los milagros, qué bonito tu grupo, qué, qué bonito lo que haces. Hermanos, estuve en el penal de Apanteos el día martes, le prediqué a mil mujeres, todavía la, la guardia les dijo, muchachas vaya vístanse que viene el pastor, dijo. <risa> y yo todavía con miedo, porque no, no les prediqué afuera, les prediqué adentro donde están, a donde duermen y ya las la, la muchachas ya se ponían y yo tapándome los ojos así. Pero mire, oiga bien Le voy a contar algo Todas eran cristianas fíjate. O sea, no, yo estoy seguro Que hay personas que no eran Creyentes Pero todas cantaban alabanzas Y uno, y uno dice ¿y, ¿Y quién será esta gente? Porque usted ve el montón de señoras Usted les predica un mensaje de arrepentimiento y de repente yo me quedo con inquietud ¿va? y me voy al otro sector donde estaba predicando el Pastor Junior y me encuentro con una de las hermanas que había, se había congregado con nosotros en un sultán hola Pastor qué tal que Dios le bendiga característica número uno ¿por qué estás ahí? primera 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 digamos, expresión, me alejé, me alejé, sí, porque yo te veía en la iglesia, sí, porque yo te veía en escuela bíblica, pero ella como maestra de escuela bíblica vendía droga, por eso está ahí, por eso está ahí, ahora usted hace una reflexión, ¿por qué? ¿Por qué no llegaba al culto? ¿Por qué servía poco? No, no tenía pasión. No tenía la pasión que se requiere para estar dentro. Para, para decirle a, al marido: no, no, no voy a vender droga. Para decirle a la pareja: no, no, no metas, no metas eso aquí. Para no meterse con un pandillero. El hambre, la necesidad, sí. Usted dígame lo que quiera pero si tú amas a Jesús no vas a vender droga si vos amas a Jesús no vas a ocupar tu casa donde tener Biblias y donde leer la Biblia con tus hijos y no la vas a tener para vender cocaína ni piedra ¿por qué estás aquí? me alejé pastor y esa es la historia Oh, de gente que parece Que está en la barca ¿Por qué? Porque yo no estoy hablando De que usted se ponga el uniforme No, mire hermano Quitémonos la religión hombre No es No son los uniformados los que van allí No son los que ganan alma Los que van allí Son aquellos que están definidos Con Jesús Y eso no implica cosa de uniforme y eso no implica cosa de ministerio, porque hay personas aquí que nunca se han puesto un uniforme, pero están bien definidas en quien han creído y no son capaces de vender una cerveza. Pero antes, ¿qué nos decía? No, si usted es servidor, no, si todos esos han sido servidores, si todos esos han estado en la iglesia, si ahí están presos hijos de servidores. Y no los critico, pero ¿cuál es el problema? Es que no es del uniforme el problema, no es de cuántas veces te congregas, es si amas a Jesús verdaderamente. Entonces, ¿quiénes son los que están dentro de la barca? Los que están definidos. No, no nos demos carreta, pastor. Yo vengo tres veces a la semana, usted puede venir cuatro, puede incluso tener cama aquí adentro, que hay muchos que la han tenido. El Víctor ha dormido aquí. Cuidando Pero cuál es el problema O sea usted puede tener una cama Pero eso no le va a encender El corazón Porque lo que enciende el fuego Por Jesús, lo que enciende El fuego por Cristo Son nuestras decisiones Se lo repito Lo que enciende El fuego por Cristo son Nuestras decisiones por Él Y decir yo ya no voy a seguir a Jesús como espectador Yo ya no voy a seguir a Jesús como uno Que solamente empuja la barca Yo quiero que mi corazón esté con Cristo en la barca Y si Cristo quiere llevar mi corazón Hasta lo profundo del mar Y si Cristo quiere llevar mi corazón Hay un Salmo que dice Haciendo negocios en aguas profundas Dice si Jesús, si mi corazón lo llevaste a lo profundo del mar y si lo llevas a lo profundo en aguas profundas Jesús llévate mi corazón pero yo quiero estar contigo Señor y voy a pagar el precio voy a pagar ese precio entonces el pecado es consecuencia de qué? de una mala definición porque aquí todos los que nos gusta andar bailando en las fiestas de diciembre los que nos gusta que nos regalen una botellita Para chupar en diciembre que, Y somos cristianos pues ¿Cuál es el problema de ellos? Que les gusta pecar, no No aman a Jesús, suficiente Pastor, dejo de bailar en diciembre Baila hermano todo lo que quiera Quiere que la anden apretando Aunque la apreten Pero sabe qué? Jesús quiere que usted se defina con él. Jesús quiere que usted se defina y va a haber, ver, va a haber un momento que le va a parar el carro. Y le va a decir, hasta aquí vas a llegar. Porque ahorita te está dando chance. Pero va a haber un momento donde igual como mi hermanita que estaba ahí, Dios le va a parar el carro. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Y no se vaya a sorprender, ¿por qué? Porque no es porque Dios lo odia, es porque Dios lo ama y no quiere que su alma se pierda en el infierno. ¿Me entiende lo que le digo? Es porque lo ama hermano, no es porque nos, nos quiere destruir. Entonces, Él se encarga de empujar el corazón de nosotros. Y si usted no quiere pasar de la orilla, en un momento Dios se lo va a hacer pasar. Si Él tiene un propósito. Si Él tiene un compromiso con usted Si Él quiere usarlo Si Él quiere que usted le sirva Eventualmente usted va a ser parte De los que van en la barca Por lo tanto No es cuestión de ser líder del ministerio No es cuestión de ser Usar uniforme aunque lo hacen muy bien Las hermanas y los que sirven en bíblica Y los que tienen uniforme No es eso, eso no define al creyente Lo que define al creyente Es su nivel de compromiso Con Jesús, amén Ahora aquí vemos al primero Era un conocedor de la palabra Y la palabra Él la conoce Y él está citando unas palabras de Ruth Ruth En el libro de Ruth en el capítulo 1 No lo busque Le dice a Noemi Oiga estas palabras Respondió Ruth No me ruegues que te deje Y me aparte de ti Porque a donde quiera que tú Fueres iré yo y donde quiera que vivieres. Viviré. Donde tú murieres. Ahora. Tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios. Mi Dios. Donde tú murieres. Moriré yo. Y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová. Y aún me añada. Que solo la muerte. Hará separación entre nosotras. Dos. Entonces. Él el, el escriba. Le está citando algunas palabras conocidas. Pero no se las cita todas. Porque. Prácticamente le está diciendo, me voy a ir contigo Y estoy dispuesto a morirme contigo Ay papito, pero como, como Jesús conoce los corazones Entonces lo que este quería Jesús inmediatamente lo entendió Yo no digo que el escriba tuviera intenciones malas Lo que pasa es que venimos con perspectivas equivocadas Entonces, ¿cuál es la perspectiva de muchos creyentes? La del escriba Que nosotros queremos Andar con Jesús y seguir a Jesús Pero Tenemos una idea equivocada No sabemos Lo que requiere el discipulado Entonces cuando Jesús Le dice Mira como él Entendió el corazón de él Conocía el corazón del escriba Y sabía lo que quería Entonces Jesús le dijo ¿Qué es lo que quería el escriba? Comodidad Seguir a Jesús con prestigio Que lo conocieran, que lo aplaudieran Que le dijeran, hey mira Ahí va vea, aquel Entonces, él le conocía el corazón Entonces Jesús le aclara Las zorras tienen guaridas Y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre No tiene donde recostar su Entonces, poneme atención ¿Qué significa eso? ¿Qué? No es que Jesús nos pida la renuncia a los bienes materiales Porque muchos mucho, mucha parte del catolicismo Entendió que esto es un voto de pobreza A no tener nada pero, pero no es eso Es hermanos míos Que nosotros tenemos que ser capaces De no tener cosas que nos distraigan En nuestra vida De la misión que Dios nos ha dado Y, y lamentablemente y, y se lo digo de todo corazón la iglesia hoy en día se caracteriza por estar distraída. ¿Por qué? Porque estamos tan bendecidos que tenemos celulares de alta gama, que tenemos televisores de última generación, tenemos buenas camas, tenemos buenos sillones. ¿Y, y, y, y qué es lo que pasa? La gente pasa en la comodidad y deja... Que todas las cosas que hoy en día hay, nos quiten la bendición de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Necesito lo mínimo, porque la misión que yo tengo es servirle a mi, a mi Padre. Por lo tanto, yo no puedo darme el lujo de quedarme a dormir en la misma casa. Si el día de mañana yo me agarro a la noche en tal lugar, en Galilea, ahí duermo. Si me agarra la noche en Capernaum, allí duermo. ¿Y qué es lo que quiere decir? Llevar lo mínimo posible en la vida. Usted no necesita pasar tres horas diarias en internet. Usted necesita pasar diez minutos adorando a Jesús. Usted no necesita pasar de ocho de la mañana a ocho de la noche en el trabajo. Usted necesita pasar. Una hora y media adorando a Jesús Pero Nos hemos hecho No solamente hermanos Personas que no entienden el mensaje Que además de eso Si puedo estar en el culto con el teléfono y, y whatsappeando Y viendo Facebook y estar en la iglesia Y viendo Quitándote el tiempo que no te das cuenta Que tu principal Ministerio es el reino de Dios no permitas que las distracciones diarias te aparten No permitas que el estar chambreando con la vecina Te quite dos horas de tu tiempo No permitas que por estar poniendo fotos Una hora, de, o sea, hay gente que se tarda una hora en, en tomarse fotos y otra hora en ponerla En subirla Hermanos Cuando dice Jesús el Hijo del Hombre Se está refiriendo a Él mismo y si el Dios Todopoderoso se incomodó, se encarnó para caminar en medio de nosotros Para no tener absolutamente nada por poner el reino por principal obra y misión Y nosotros que nos dejamos absorber por el sistema mundano Que nos, nos dejamos absorber por el mundo ¿Y, y ¿qué es lo que nos llama Jesús Mira vivimos en el mundo pero aferrémonos al reino de Dios si vive usted en el trabajo si vive usted en el día a día aférrese a las cosas espirituales y si en el día usted tiene una hora oiga un sermón hombre oiga una alabanza pero cuál es el problema de nosotros nos llenamos de tantas actividades y nos llenamos de tantas cosas que hemos perdido la perspectiva de vida y mucha gente aquí no tiene tiempo para Dios no tiene tiempo para el Señor Cuando lo que deberían de estar haciendo es Teniendo más tiempo para Dios Y menos tiempo para las cosas Que no tienen nada de sentido En la vida ¿Para qué quería Jesús una gran casa? Si en tres años iba a morir ¿Para qué quería Jesús Tener dos asnos? Si Él caminaba Con sus mismos pies Y predicaba el Evangelio ¿Para qué quería Jesús Tantas cosas? Entonces Quiero que seamos claros Yo no estoy hablando de gente que tiene pisto Usted tenga pisto y tenga más Pero no deje Que los distractores Le quiten a usted los ojos Del reino de los cielos Porque yo veo una iglesia muy confundida Yo veo una iglesia Que toda la vida hermanos Y discúlpeme pero es cierto lo que les digo ¿Por qué tenemos Dos horas para verle la vida A todo mundo y no tenemos 20 minutos para leer y para ver al Dios del mundo a nuestro Señor esto no nos interesa no amamos la Biblia no vemos el rostro de Jesús ¿Cómo nos dedicamos en comprar ropita que nos combine bien Andar bien nítido, que el pantaloncito grisito, con la, el, el saquito azul, pero no te propones cambiar tu carácter. Y te vestís bien bonita, y te vestís bien bonito, pero por dentro tener resentimiento, alambre espigado, piedra piedra de, de constructor, porque odias a medio mundo, son un resentido de primera marca. ¿Por qué no arreglas tu corazón, hombre? Y le dedicas tiempo. A las cosas que valen la pena. Le, le dedicas tiempo a tu familia, le dedicas tiempo a las cosas de Dios. No, el hijo, el hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y si usted quiere seguir a Jesús, con todo eso, haciendo muchas fotos, haciendo muchas publicaciones y estando vacía su vida ¿por qué no se toma una foto en el culto? ¿por qué no se toma una foto en la iglesia? porque le da pena le da vergüenza yo sé que es un mensaje contradictorio pero si Jesús se incomodó tanto y deseó no tener nada material para ir a la cruz por ti y por mí por lo menos necesita que usted se defina y si la gente la va a seguir que la siga porque usted es cristiana por lo que usted piensa y por lo que usted cree Defínase. entonces el primer discípulo nos hace establecer una diferencia entre todas las cosas del mundo que nos quitan el tiempo y las cosas del reino que vale la pena incomodarse al punto de no tener ni dónde dormir para seguir a, a las cosas de Dios vuelvo a repetir esto es un llamado a Él Él no podía tener eso nosotros sí, tengamos cama, tengamos casa Tengamos un teléfono Tengamos un televisor Pero no dejemos que nos absorba el mundo No dejemos que el sistema nos corrompa No dejemos hermano Que toda esa porquería que hay en la calle Nos quite nuestra vida de fe No permitamos Que las cosas que no edifican el reino Nos roben la fe seamos más conservadores, más aislados y en la soledad y en el secreto busquemos más el rostro de Dios y nuestra vida va a cambiar, va a ser bien diferente. Deje de luchar por ser un influencer, un tiktoker, un youtuber, si le sale bien eso, edifique con eso, pero no sea hipócrita, defínase. Ahora cerramos Yo sé que no es fácil Esto no es un sermón para el día De, de, ir, a enterrar, ¿verdad? Pero de ir a enterrar De ir a enterrar De ir a florar Pero bueno ¿Qué nos pide Jesús? En el día a día Definirnos con Él En el día a día Definirnos con Él En nuestra comodidad Definirnos con Él Amén Ahora veamos y cerramos Versículo 21 Otro de sus discípulos le dijo Señor Permíteme que vaya primero Y entierre a mi padre Jesús le dijo Sígueme Deja que los muertos Entierren a sus muertos Difícil va ¿Por qué? Primero ¿quién, ¿Cuál es la diferencia entre el primero y el segundo? El escriba Seguía a Jesús desde lejos Era un espectador Dominguero este era un discípulo que ya andaba con él es decir ya estaba más en el círculo cercano Pero no estaba 100% comprometido entonces Jesús le dice sígueme que, que es lo mismo que le va a decir a Mateo Si usted ve ahí en Mateo, en Mateo 9 versículo 9 cuando Mateo narra su llamamiento mire lo que dice Pasando Jesús de allí Vio un hombre llamado Mateo Que estaba sentado en el banco de los tributos públicos Y le dijo sígueme Y se levantó y le siguió Entonces Mateo y los apóstoles Dejaron todo Para seguir a Jesús Pon atención Pero cuál es el problema de este hombre Que tiene que enterrar a su papá Entonces ¿cuál es la interpretación que se le da a este versículo? uno que en la cultura judía lo que estaba pensando este discípulo es esperar que mi papá se muera porque mi papá ya tiene 70 años y una de las grandes tradiciones una de las grandes tradiciones diga conmigo tradiciones es que el hijo mayor primogénito en obligación. Tiene que enterrar a papá. Entonces. Estaba diciéndole a Jesús. Espérate que mi papá se muera. Y cuando se muera. Yo te sigo. Amén. ¿Sabes cuál es el problema? Que la barca ya se va. Y si no estás ahí. No vas con Jesús. Entonces. Usted cree que yo voy a venirle a decir Mire que el papá, que mamá Ustedes ya saben que tenemos que amar Más a Jesús que a nuestros padres Amén hermanos Porque si no lo saben se lo digo Ahora Pero no es ahí Y entonces pastor ¿qué es lo que está enseñando Mire Dejad que los muertos Entierren a Sus muertos ¿Quiénes son los muertos Los muertos para el reino los que no han nacido de nuevo ¿Por qué? Los que no han nacido de nuevo Tienen tiempo para todo Menos para Dios Tienen tiempo para andar vacilando Tienen tiempo para andar eh, conociendo Tienen tiempo para andar en el mar Tienen tiempo para andar en lo que sea Menos para Dios Pero los que estamos en el reino Estamos vivos Y vivos para Cristo Y si estamos vivos para Cristo Las cosas Que nos generan Obstáculos Para seguir a Jesús Tenemos que quitarlas Y esto implica Que si en su vida Un amor, una persona Alguien o algo Le quita el tiempo Usted tiene que apartarlo y seguir a Jesús pero aquí viene lo más importante y yo le digo esto hoy la iglesia parece ser que está muerta porque tienen tiempo para todo menos para adorar y parece ser que tenemos tiempo para todo menos para Cristo entonces te voy a explicar algo nosotros como iglesia evangélica no seguimos las tradiciones Y la tradición el día de hoy es Ir a enflorar ¿Y por qué no sigue esa tradición pastor? Porque nosotros Sabemos que este día Es un día En el cual Por muchos siglos Se celebró No hermanos míos La, la, la cuestión de Dios Sino la cuestión de de unas celebraciones paganas y que la iglesia por muchos siglos cambió de fecha para que se celebrara el día de los santos, el primero de noviembre, el 31, y el día de los muertos, el 2. Pero, ¿por qué se celebran a los muertos? Porque en la tradición los muertos interceden por nosotros. ¿Por qué nosotros no celebramos esta tradición? porque nosotros creemos que los muertos no pueden interceder por nadie porque el único que puede interceder es Jesucristo que los que no sepan, que los que no sepan hagan lo que quieran hoy porque ellos tienen tiempo, porque no conocen las cosas del reino pero nosotros Sabemos que los muertos no interceden por nadie. Entonces, pastor, ¿qué me está queriendo decir? Vote la tradición. Pero una cosa sí le digo. Una cosa es votar la tradición y otra cosa es ser honrado y respetable. Porque la Biblia dice que los judíos cuidaban los huesos. Los judíos tenían un interés por los restos de las personas. Si usted va a recordar a sus padres, recuérdelos todos los días. Si usted va a recordar a su hermano, vaya y que le limpien la tumba. Todos los tres, cuatro meses llegue y vaya a limpiar. Y vaya a ver dónde están los restos de sus papás para que sepa de dónde Dios los va a resucitar pero no hago un ídolo del muerto ni hago un ídolo del que ya se fue no hago un ídolo porque cuando yo llegué con mi mamá a Santa, a, a Santa Ana y a Chalchuapa y fui a ver al cementerio donde estaban mis abuelos yo vi las grandes casas ¿verdad? casas para los que están enterrados hermanos si eran grandes y está alguien puede vivir hasta una cama pueden meter pero nosotros como cristianos sabemos que la casa no se construye en la tierra se construye en el cielo la morada eterna está preparada para los hijos de Dios entonces en lugar de andar perdiendo el tiempo edifique las cosas espirituales y recuerde a sus Personas amadas, respete su memoria. Vaya a limpiar la tumba de vez en cuando. Y cuando pueda, recuérdese de ello. Pero no sea hipócrita. Y vaya el 2 de noviembre que cuando usted tenía mamá, su mamá viva, solo molestando la vivía y pidiéndole pisto. Y usted era un gran marihuanero y bolo. ¡Hipócrita! haría más enseñándole a sus hijos venir a la iglesia a adorar a Dios que llorando ahora, mi papá, mi mamá pues sí eso le debiste haber dicho cuando estaba viva por lo tanto la iglesia evangélica no celebra tradiciones de los muertos pero sí recordamos a los que vivieron los llevamos en el corazón. De vez en cuando vamos al cementerio. De vez en cuando nos sentamos a la par de la tumba y pensamos en lo que nos enseñaron ellos, en lo que aprendimos de ellos. De vez en cuando derramamos lágrimas porque seamos honestos. ¿Quién no va a llorar por una mamá, por un papá? ¿Quién dice que es malo? Lo malo es cuando usted lleva flores a un lugar donde ya no hay nada cuando usted lo que tuvo que haber hecho es llevarle flores en vida y lo vuelvo a repetir no es malo ir al cementerio lo malo es caer en la ignorancia de la tradición este hombre cayó en la tradición. Y por eso se quedó fuera de la barca. ¿Cuántos aquí, por ser como el primer discípulo, por no tener tiempo para Cristo, por pasar solamente fiestando, por pasar nada más en las cosas del mundo, por pasar nada más perdiendo el tiempo en cosas que no edifican, no van a ir en la barca? ¿Y cuántos por andar en tradiciones? no van a ir en la barca. Entonces, quedamos claros que no tengo que permitir que toda esta comodidad aparente me robe el amor por el reino de Dios. Y no tengo que permitir que las tradiciones de hombre me quiten la claridad del Evangelio. El día que se mueran mis papás hay que ir a enterrar. El día que se muera mi hermano hay que ir a enterrar el día que, que se muera quien sea que se muera hay que ir a enterrar pero nunca ser un ídolo del muerto nunca pensar que el muerto puede interceder por mí y jamás nunca pensar que muerto yo puedo honrar a alguien con flores, con comida o estando ahí en la tumba que de eso nada sirve eso se hace en vida cuando conocemos el amor de Dios entonces, hermanos, ubíquese, métase a la barca y siga a Jesús. Porque Jesús quiere discípulos que renuncien a todo y cuando Él les diga, sígueme, vayan a la barca y sigan a Cristo. Cierro. Ni los desesperados como el, el escriba, ya te voy a seguir, sirve. Ni tampoco. Los muy lentos como este que Deja que entierre a mi papá Si Jesús te está diciendo Seguile, seguilo ya Ni se lo agolotado Ni lento Como este hombre Ni muy rápido Ni muy lento Por lo tanto seamos prudentes Y definamos Seguir a Jesús y no al mundo Y no a las tradiciones Del mundo Amén Vamos a orar entonces Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia.